0: Empezamos una semana juntos con una noticia un poco preocupante. Sin duda has escuchado que hay una nueva variante del COVID. Se llama Omicron, Omicron, que es eh, la palabra de una letra en griego, que eh, emerge de Sudáfrica y se teme que puede ser una variante más agresiva de lo que hemos tenido hasta ahora. Aunque eso no se sabe muy bien, o sea que todavía no hemos tenido el tiempo y la oportunidad de estudiar el impacto de esta variante, por ejemplo, en personas vacunadas. Eso es algo que varios laboratorios a través del mundo están estudiando, pero no se espera tener alguna indicación del impacto de esta variante sobre la, la gente vacunada hasta por lo menos dos semanas, si no más. Ahora, eh, en algo bastante positivo, en esto que es no positivo para nada, eh, la empresa Pfizer y la empresa Moderna, la que, las dos empresas que han creado las vacunas más efectivas del mundo, dicen que eh, si se necesita un refuerzo, a uh, una cuarta dosis de la vacuna, uh, el famoso booster, como le dicen en inglés, que ellos lo podrían fabricar en más o menos 100 días, o sea, más o menos 90 días, 100 días, algo así, tres meses y pico. Ahora, eh, importante entender que, aunque parece ser algo bastante preocupante, uh, de hecho la Agencia Mundial de Salud ha dicho que es de preocupación uh, y que hay que estudiarlo a fondo, el CDC de Estados Unidos ha dicho lo mismo, todavía no tenemos suficiente información como para determinar uh, el extento, de la extensión de la amenaza. Uh, quizás va a ser como Delta, ¿no? Bastante transmisible, pero al fin y al cabo no más uh, 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 peligrosa en términos de muertes que lo que existía antes. No lo vamos a ver por un poco, pero lo que sí se sabe, por supuesto, es que eh, la única posible uh, uh, defensa que tenemos hoy por hoy son las vacunas por un lado, aunque como te comento no, no, se, no sabemos exactamente el nivel de efectividad de las vacunas, aunque piensan los expertos que va a prevenir a la muerte y ir al hospital. O sea, que vacunarse no quiere decir que no te vas a infectar, sino que quiere decir que no vas a terminar mal. Uh, un poco como eh, la vacuna del flu, ¿no? Que no, no es que nunca te enfermas, es que cuando te enfermas son dos, tres días de miseria y te, y te recuperas a la diferencia de lo que puede ser, bueno, días y más días uh, de ...de enfermedad, inclusive, uh, por supuesto, mucha gente muere con el flu todos los años. O sea que eh, se piensa que quizás las vacunas para el COVID pueden operar en forma semejante. Ahora, eh, todo esto eh, tiene eh, lamentablemente un elemento político también, ¿no? Porque la, la, el cansancio que todos sentimos con el COVID, por supuesto, es t- terrible... Y en Europa, donde están viendo un un rebrote de infecciones, inclusive antes de que emerge esta variante Omicron, eh, y y esos rebrotes están ocurriendo primordialmente en personas no vacunadas. Eh, Por ejemplo, el país de Austria ha cerrado el país de Austria. O sea, nadie puede entrar, nadie puede salir y las personas están, lamentablemente una vez más, confinadas a sus casas, uh, eh, y en particular le están uh, dando la, echando culpa a los, a los no vacunados. En Estados Unidos hay más o menos 47 millones de personas que pueden vacunarse, que no se han vacunado, y se piensa que esas personas en particular son bastante, bastante vulnerables a lo que puede ser una nueva variante. Pero, y esto lo hemos hablado tú y yo muchas veces, ¿no? el problema con tener millones de personas no vacunadas, es que surgen nuevos variantes. En Sudáfrica en particular, el 80% de la gente no está vacunada. Y eso no es porque faltan vacunas, sino porque no han sido efectivos los esfuerzos de educación, de, de persuasión, de distribución. Y inclusive el gobierno de Sudáfrica le había pedido a Pfizer que no entregue tantas vacunas porque no las pueden utilizar antes de tiempo. O sea que, que aquí hay algo eh, realmente siniestro en la humanidad Uh, lamentablemente la ignorancia va mano a mano con el virus y la falta de, de conocimiento apropiado, de información real, está poniendo personas en peligro. De hecho, <coughs> perdón, <coughs> <me aturé. coughs> Perdón, perdón, perdón. De hecho, um, eh, se ha estudiado la, la diferencia en infecciones y en muertes en diferentes partes de Estados Unidos y los condados que ganó Trump en las elecciones del año que viene, tienen una excedencia de muertes muy notable. En su totalidad, 10 veces más muertos en los condados que ganó Trump que en los condados que ganó Biden. Y esto no, 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 no lo podemos ignorar, no podemos hacer creer que es simplemente una coincidencia, porque entendemos que ha habido un esfuerzo brutal de propaganda nefasta de mentiras tan tan horribles que han terminado con las vidas de literalmente cientos de miles de personas que se hubieran salvado si hubieran recibido buena información. Y si piensas que esto es algo te estoy pasando, te estoy hablando del pasado, que te estoy hablando de algo que ocurrió eh, en, en el, durante la presidencia de Trump, y ahora tenemos, no pasa eso porque es absurdo que eso pase. No, no. ¿Sabes qué? Eh, mira, te, te, te comento, eh, ¿tú recuerdas el doctor de Trump, el primer doctor? Te, te, sé que suena medio rara esa pregunta, pero este era el admiral, um, o sea, todo el presidente de Estados Unidos tiene un doctor militar en la, en la Casa Blanca. Y después de que, que hacen su, su chequeo anual a los presidentes, sale el doctor y da un reporte. Y usualmente es algo bastante, inclusive ocurrió hace un par de semanas atrás con Biden, ¿no? Eh, es Bastante neutral. Biden no está caminando tan bien como antes porque tiene un problema de artritis. ¿no? Ese, ese tipo de cosas. Eh, la presión está bien, uh, no tiene cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este tipo Ronnie uh, Jackson eh, es el que salió a decir que Trump era, eh, bueno, que pesaba 200 libras, ¿no? O sea, como que sí, el, la pata de Trump pesa 200 libras, pero él no, ah, que él tenía un vigor increíble, que él iba a vivir para siempre, que, que su código genético era tan superior. que eran... Y ese fue el primer año de Trump. Y cuando surge esa declaración, lo hizo desde el podio de la Casa Blanca, yo creo que muchos nos quedamos con la sensación de que, what, 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 what? Porque todavía no entendíamos la cultura de mentiras y decepción en el entorno de Trump. Y no no habíamos conectado con la posibilidad que en este siniestro proceso de de derribar la civilización moderna por parte de Trump, iban a surgir individuos como un médico, o sea, un tipo con altos niveles de educación, no sé, al menos que no es real su título médico, que lo dudo, no, ¿Cómo íbamos a percibir, antes de que ocurrió, que iba a haber un, un oficial militar desde la Casa Blanca diciendo estupideces, no? Porque eh, podemos decir que... Pudo haber dicho cosas como está en buena salud o algo así, que es, es subjetivo, pero decir que tenía el mejor código uh, genético que él había visto, que obviamente ni se pueden ver, um, y que pesaba 200 libras más o menos... Eh, fue ridículo, porque todos entendíamos que Trump es obeso, ¿verdad? Uh, pero lo que estaba diciendo este doctor, cambiando los números, es decir que no es obeso. Algo Una vez más, ¿no? Este fenómeno de la época de Trump, donde te invitan a no creer lo que tú puedes ver con tus propios hijos. Ok, oh, hijos, ojos. ¿Por qué te cuento esto? Ronnie Jackson, ¿no? Que fue despedido del servicio militar por ser un borracho, por uh, haber uh, repartido pastillitas a todo que pedía pastillitas en la Casa Blanca. O sea, un terror de doctor, un médico de, de cuarta, eh, termina como congresista de Texas, Texas. Anybody can be a congressman from Texas. Eh, es mi impresión, por lo menos, que ese es el caso. Bueno, eh, ¿qué es lo que dijo? Que esto es uh, un plan. Que Omnicron, en realidad, es el esfuerzo de los demócratas de robarse las elecciones. Obvio. Obvio que es eso, ¿verdad? Porque surge en Sudáfrica. Y son los médicos de Sudáfrica y el gobierno de Sudáfrica que anuncia que existe esto. Pero, por supuesto, son los demócratas, ¿no? Porque aquí no hay... un Rara vez hay una conexión entre lo que dicen y la realidad que tú y yo podemos percibir. Lo mismo, ¿no? Que, que, que el gordito de Trump es un flaco, ¿no? Eso es lo que este tipo quería que nosotros uh, pod- uh, crea- deberíamos percibir de, de sus declaraciones. Entonces, salió a hablar uh, en la radio uh, diciendo que esto es un esfuerzo de los demócratas de tratar de... Escucha esto. De crear pánico para que la gente vote a través del correo. Y de esa manera robar las elecciones una vez más. O sea, mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira. Pero, pero ¿cuál, ¿cuál es el efecto moral de esto? no Es que la gente que escucha a estos tarados, a estos mentirosos, no, no tarados. Tarados implica que no saben lo que están haciendo. Yo creo que saben lo que están haciendo. Puede ser que esté loco este tipo, ¿no? Eso es otra variante de esto. Pero vamos a, vamos a darle el beneficio de la, de, la, de la duda que no está loco y que no es un idiota. ¿Qué es lo que está haciendo? Efectivamente está generando apoyos de todo este grupo de estadounidenses que han sido indoctrinados con las mentiras sobre el COVID. Y la ironía de esto, eh, no, no podemos escapar la ironía de que fue bajo la administración de Trump que se desarrollaron las vacunas. No fue Trump, no fue el gobierno de Trump. Fueron las empresas privadas que utilizaron la tecnología que se había desarrollado a través de 20 años para aplicarla al COVID. Pero, en fin, tranquilamente, Trump pudo haber anunciado su gran esfuerzo de conseguir las vacunas. Pudo haberse vacunado públicamente, ¿verdad?, con, con esa rara esposa de él. Uh, y de esa manera, en sus seguidores, más allá del resto del país, lograr que ellos pudiesen cuidarse, ¿no?, Que ellos pudieran ver que a través del gran esfuerzo de este genio presidente eh, se logró lo que es un milagro de la medicina. Que es un milagro de la medicina, ¿no? Cuando estamos viendo que el porcentaje de personas que mueren después de ser vacunadas es bajísimo, o sea... Gente se va a morir, inclusive gente que se va a vacunar, pero no quiere decir que se están muriendo por el COVID, ¿verdad? Eso También es algo que Fox News constantemente utiliza ese argumento tan barato y patético, ¿no? Porque cualquiera que lo piensa cinco minutos se da cuenta que las vacunas no previenen el cáncer. Y si alguien tiene cáncer, aunque está vacunado, bueno, tiene cáncer. No previene el ataque corazón. Y si alguien tiene un problema de corazón o surge un problema de corazón, ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a morir de un ataque al corazón. No previene que te pase por encima un camión cruzando la calle. Entonces, eh, ok, imagínate, imagínate uh, a estas alturas con 150 mil muertos en Estados Unidos, más o menos 5 millones de muertos en el mundo, con varios países que no son demócratas. Austria tiene un primer ministro conservador, ¿no? Eh, el primer ministro de Gran Bretaña es conservador. Cuando están tomando medidas para salvar la gente, no es un tema político, es un tema de salud pública. El, el primer ministro de Israel, que tienen el nivel de vacunación más alto, eh, es conservador. Están vacunando a la gente igual y los que no se vacunan en Israel los, los están señalizando como unos, bueno, como unos animales, ¿no? que están no solamente poniendo a ellos mismos en peligro, pero al resto del pueblo. Solamente en este país y en lugares como Brasil y otros lugares con presidentes idiotas terminamos con esta dinámica del rechazo de la realidad. Eh, Es la política de un charlatán, ¿verdad? Es la política lamentable en donde nosotros hemos quedado atrapados a cierto nivel en lo que es hoy por hoy una serie de gran mentiras que lamentablemente están atacando a nuestro país y debilitando a nuestro país. Todo, todo de mano de uh, los trumpistas y los republicanos encima de todo eso. Bueno, ¿cómo lo ves tú? El número es 844410 y es 20 Empezamos la tarde con Macedonio. Hola, Macedonio, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo lo ves? Fernando, buenas tardes. Uh, Hola. Bueno, yo te anuncio
1: que ya,
2: ya recibí el póster de, de, ah, de la vacuna. Este, y pues cuando fui a vacunarme no hay gente, de verdad, ahí yo fui al cuerpo de bomberos que está ahí en, en un parque y pues estaban ahí esperando que
1: la gente llegue. Eh,
2: se me hace la gente no quiere entender porque como que ha bajado el nivel de enfermos, pero los que están enfermando son los que no se han vacunado efectivamente.
1: Uh-huh.
2: Entonces, este, pues yo invito a la población a que se vacune. Eh, casi todas las personas a mi alrededor nos hemos Casi todas, excepto a unas. Y la anécdota de esta ocasión es que el día de hoy, si nos reunimos, pero no invitaron, claro. vacunaron. Claro. claro, entonces, ahí hubo... Y, y la plática fue acerca de que por qué estas personas no se han vacunado y dijeron, pues, es que no creen en la vacuna. ¿eh? Es una tontería, pero...
0: <risa> Bueno, pero no, no, no sé. es, más que una, es más que una tontería, es, es algo que eh, tiene un toque de peligro para el resto de la sociedad muy importante, porque son ellos los no vacunados, que son el cuerpo, el, el, uh, el destino de un virus que va a mutarse. Uh, eh, el, el virus no está explotando entre gente vacunada, está explotando en gente no vacunada. Y entonces eh, ellos están generando eh, problemas para el resto de nosotros, están creando peligros para la economía, están creando peligros para gente que no puede vacunarse. Hay gente que quiere vacunarse, pero por razones de salud, porque tienen una situación muy avanzada eh, que no, el doctor no les permite hacerlo... Eh, en fin, eso es lo que, lo que nos enfrentamos. Y ahora, ¿qué es lo que dijo el CDC hoy? Dijo que todos hay, hay que eh, conseguir el booster lo antes posible, eh, 18 para arriba, fundamental. Uh, el, lo que se ha mostrado que este booster tiene un efecto increíblemente poderoso, por lo menos con, con las variantes que hemos tenido hasta ahora, y que uh, eh, tener el cuerpo listo después de vacunación, para protegerse del virus, es básicamente lo más efectivo que tenemos para protegernos. Ahora, eh, yo creo que, eh, Mastrónio, gracias, gracias por, por tu comentario. Eh, me hiciste recordar algo más, que eh, un, uno de los otros grandes problemas que estamos teniendo en este país es que hay baja vacunación para los niños de 5 años para, eh, para arriba. Um, y eso es, es importantísimo, porque los niños, eh, primero ha habido una explosión de casos infantiles, niños en los hospitales. Y yo creo que si podemos coincidir en algo, es que si se muere un niño porque un adulto inconsciente lo infectó, es un niño que no debería haber muerto, ¿verdad? Y es un adulto que debería uh, uh, de alguna manera tomar responsabilidad por eso, pero obviamente no lo va a hacer. Entonces eh, los niños son, tienen, uh, propia, uh, son vulnerables en sí mismo pero también se piensa que son un mecanismo de transmisión de virus. Y entonces, cuando no están vacunados, obviamente sirven como un aliado inconsciente del virus para propagarse. Y terminan infectando a los abuelitos, o infectando al vecino, o al al señor que maneja el el bus, lo que sea. Eso es lo que eh, lamentablemente nos enfrentamos eh, hoy por hoy en este país. Ahora, eh, yo creo que que va a haber aquí ahora un movimiento hacia más vacunaciones, eh, porque... Creo que muchos de muchos más allá de los indoctrinados, más, más allá de la gente que está perdida dentro de la burbuja de mentiras de Fox News. Uh, y te comento que ya hubo un host, un, un, uh, un periodista, un pseudo periodista en Fox News este fin de semana uh, repitiendo uh, la mentira de que esto es una especie de conspiración de los demócratas. O sea que, que en, en, en ese canal tan poderoso que sirve como, no solamente para indoctrinar gente uh, directamente, pero sirve para marcar pauta. Para los los enanitos de los medios de la derecha, los que salen en la radio y los que escriben sus blogs y todo eso, esto lo van a repetir y tú lo vas a escuchar, lo vas a escuchar constantemente, te van a mentir constantemente, van a creer eh, esa ficción y y, llámame y cuéntame si si esto ya lo has escuchado, pero definitivamente yo creo que, que esto es algo que lamentablemente sirve para nutrir esta locura, este rechazo de la realidad, Uh, el intento de uh, generar un, una división de este país, pero en este caso va más allá de una división cultural sobre el aborto, sobre los gays, sobre eso sino que tiene que ver con algo fundamental, que es la realidad ¿no? rechazar la realidad que no tiene ningún partido pero en fin, bueno, vamos a una pequeña pausa el número es 844-410-1020 soy Fernando Espuelas vuelvo enseguida con tus llamadas no te vayas mucho más adelante en este programa Hola, soy Fernando Escuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme en números 844-410-1020. También recordándote que este programa está disponible a través de podcast. Uh, puedes suscribirte gratuitamente en Apple Podcasts y Spotify, o oh, Spotify, mejor dicho. Uh, y también te pido un favor, si te gusta el podcast, uh, puedes uh, darle cinco estrellitas. Quizás un, escribes un, una especie de review. Uh, eso permite que otras personas lo puedan encontrar. Así que te pido en Spotify o Apple News, Apple, News, Apple Podcasts, si puedes eh, darle un rating, um, uh, por favor. Adelante. Pero ahora uh, vuelvo a las líneas, el número es 844-410-1020. Pasemos con Nacho. Hola, Nacho. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, hola, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, gracias. ¿Y tú?
2: Oh, qué bueno. Me da gusto. este. ¿Sabes qué, Fernando? ¿Qué, qué gran programa tienes? ¿Cómo información? No, 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 no te imaginas el alcance que tienes. ¿De ¿Cómo? ¿Cómo estás? No creando víctimas. O sea porque la mayoría de canales en español crean víctimas, quieren crear víctimas. Escuché hace poco una noticia, una noticia en la, en la televisión de que ¿por qué los hispanos estamos menos vacunados? Y mm. llegaron a la conclusión de que porque tenemos menos recursos, que porque somos víctimas. O sea, o sea cuando hay en cada esquina hay, hay anuncios de vacuna, o sea en cada lado y son gratis. Ya,
0: yeah, sí. Y, y en la ¿a televisión. Qué se, crean, se referían. Que se
2: crean que por culpa de por culpa de por culpa de que no hay medios de que no te llega la información o sea en la tele, llegan a esa conclusión o sea que somos víctimas de eso que por eso no nos vacunamos o sea, imagínate imagínate cuando una persona llega y tú creas cre tú creas eso, eso eso completamente en contra me gustaría mucho que un día hubiera un programa en televisión como el de fax que tuviera que tuvieras un programa tú u otra persona con la misma intensidad de ayudar al, al pueblo estuviera en televisión porque la televisión tiene muchísimo más alcance pero claro. la televisión está ocupada 16 horas con novelas o sea 16 horas con novelas <laughs> y las otras pocas horas que quedan en fútbol noticias te dan media hora de noticias y lo demás fútbol y novelas eso ya, yeah. ya nos tienen completamente tapados de, 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 de y hacernos creer que somos víctimas de todo el mundo y eso mm-hmm. nos, nos en vez de ayudarnos nos nos, nos hunde y, y tengo okay. ese comentario y tengo un comentario acerca de méxico ok O sea, o sea que, o sea acerca. Ahorita, ahorita en este momento tenemos una gran México está hundido y tenemos una gran oportunidad de de crear. Ahorita de China y de todos esos países es muy difícil traer mercancía. O sea, dura hasta, según estaba escuchando, hasta dos meses. Si si una compañía hace un pedido de cosas dura hasta dos meses en llegar. Cuando de México dura puede durar ocho días. O sea, o sea cuando ahorita, ahorita es el momento de de aprovechar. No sé, no sé eh. si, si. Yeah, no, bueno, sí,
0: mira, el, el, el tema de las cadenas de distribución, las cadenas de producción que obviamente han sido altamente impactadas por COVID, los gran, grandes retrasos en los puertos de la costa est- oeste, en donde hay 60, 70 barcos esperando afuera de Los Ángeles para poder bajar sus mercancías y todo el resto, eso ha provocado un cuestionamiento a nivel corporativo de Estados Unidos, de la eficacia de este esquema de distribución que en los últimos 30 años nos permitió, por supuesto, comprar uh, pantuflas por 5 dólares, ¿no? Uh, porque están fabricadas por 50 centavos en, en Vietnam o lo que sea. Eso, eh, obviamente, has, eh, se ha comprobado ser bastante frágil uh, y uh, no muy confiable, ¿verdad? Entonces, ha, ha habido un par de dinámicas que creo que va a beneficiar a México en ese sentido Uh, por parte, eh, hay más eh, desarrollo de, de productos y de eh, fabricación de productos en Estados Unidos que usualmente tienen un componente fabricado en México, porque por esa razón que tú dices. Y obviamente, en, uh, por lo menos hasta ahora, no hay problema? ningún inconveniente en mover eh, elementos el de problema, productos. El, productos gran, y... el
2: gran problema de México es, discúlpame, Sí. Pero el gran problema de mí es la ineptitud de presidente que tenemos. Es, es tan, tan aberrante un presidente que no, no trata de. Está peleando, nomás se la lleva peleando en vez de crear, de, de producir, de, de innovar, de buscar la manera de tener conexiones con este país.
0: Ya, yeah. o sea, se la uh, lleva peleando. Mira, y... mira yo, yo creo que cuando. Eh, esto lo hemos hablado en este programa en otras ocasiones, ¿no? El, el tema de AMLO es que es el, él es altamente ideológico. Yo no soy un fan de ideologías, para nada, de la derecha, de la izquierda, porque las ideologías son mecanismos, obviamente son necesarias para ordenar un proyecto político, para decirle a la gente esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que vamos a lograr y la ideología te lleva a ciertas decisiones, pero es otro tema totalmente diferente gobernar ideológicamente, porque cuando gobiernas ideológicamente, ¿qué es lo que estás haciendo? Eh, No estás razonando. Sobre las necesidades, estás básicamente proyectando tu ideología sobre algún tipo de realidad. Y yo creo que hoy estuve escuchando un podcast diciendo que la inflación de México es altísima, ahora está por 7,5%. Uh, algo que realmente es uh, bastante preocupante, porque obviamente la inflación a ese nivel en un país con, con tanta gente de bajos recursos es un impuesto gravísimo. Al mismo tiempo, ¿qué es lo que surgió? Surgió, eh, surgió perdón, ¿qué es lo que me enteré? Es que el sueldo mínimo en México ha estado subiendo a 15% por año en los últimos dos o tres años gracias a una reforma que hizo AMLO con sus, la gente que lo apoyó en el Parlamento. Y eso, eh, mira, te, te te comento eso porque yo creo que ahí es donde siempre caemos en una, uh, un problema, mi problema, de análisis y, y de credibilidad contigo que apoyas a Amlo, no digo tú tú en particular, pero a uh, Nacho, pero uh, otras personas que apoyan a, a Amlo, ¿no? Porque uh, cuando decimos subió el sueldo mínimo 15%, eso me parece fabuloso. Al menos que desate una ola de inflación, porque si, ata un, si desata una ola de inflación, nunca vas a poder subir los sueldos suficientemente rápido para agarrar, para compensar por la inflación, porque para controlar la inflación tienes que controlar uh, eh, los sueldos. No pueden subir, tienen que mantenerse más o menos estable. Entonces ahí es donde, yo me parece que es fabuloso, ¿no? En un país que, que le ha pagado miserias a la vasta mayoría de su población, como México, es la razón por qué exportan gente, ¿verdad? Eh, no es la razón, es, explica por qué exportan gente. Que haya una especie de reparto más uh, razonable a los trabajadores me parece fabuloso, pero cómo se puede uh, ar- 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 armonizar eso con una uh, política de inflación estable, es algo que no sé si él tiene la capacidad para hacerlo. No sé, no conozco su equipo a fondo como para decir, sí, pero Fulanito, el, el, mini, el secretario de, de Finanzas o lo que sea, eh, de Economía, va a poder manejar eso. ¿Tú sabes algo eso, de eso?
2: Que, que nomás se la lleva confrontando a la gente.
0: Ya, yeah. Ok. Bueno, muchas muchas gracias, Nacho. Te agradezco eh, tu punto de vista. Sin duda eh, hemos despertado el avispero. Eh, pasemos ahora con Alex. Hola, Alex. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
2: Hola, Fernando. Como siempre, un gusto poder saludarte.
0: Gracias, igualmente.
2: Sí. Pues bueno, te quería comentar, no sé si has escuchado de la de la parte de la banda del 45 de Taylor Green uh, estaba escuchando de que estaba pidiendo para que le dieran una medalla al valor a este, al muchacho ese que asesinó Kyle a los Kyle
0: Rittenhouse. ya yeah.
2: yeah. Y todavía vi que el 45 se tomó hasta una foto, lo invitó para tomarse una foto. Yeah. Increíble, pero... Bueno, eh,
0: el, 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 el héroe presente de los republicanos es un muchacho que cruzó la línea de un estado a otro armado con un arma que no, él no tenía derecho legal de, de tenerla y mató dos personas y herió un tercero. Ese es el héroe para ellos. Es el muchachito blanco que tomó la, el, la, el rifle para defender quién sabe qué, ¿no? porque ni él sabía muy bien uh, de quién, ¿no? de, los, de los Black Lives Matter. ¿no? Es, 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 la, es, es tan triste esto, no porque obviamente más allá... De que, bueno, eh, hubo un jurado que determinó que no era culpable porque se estaba defendiendo. Bueno, no se puede cuestionar eso eso a cierto nivel, pero tenemos que que, que analizarlo un poquito más. Más allá de lo que dijo el jurado, eh, realmente queremos ensalzar, darle una medalla, eh, eh, construir un, 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 un templo a un muchacho que mató dos personas. Inclusive por equivocado y por bobo, ¿no? Eso es lo que queremos... Porque dos cosas pueden ser la verdad. Uno, que él no es culpable de un asesinato, ¿no? Por razones legales. Y otra cosa es que él mató dos personas y que no es ningún héroe. ¿No? Porque decir que tú te estabas defendiendo de de una situación donde tú te pusiste en peligro... eh, No, una cosa es que venga alguien a tu casa y te defiendas. Ok. Eso es totalmente legítimo, ¿no? O, otra cosa es que estás caminando por la calle y alguien te asalta y tú te defiendes. Que no es la mejor idea del planeta Tierra, ¿eh? Ojo, ¿no? A, a, hasta los, los grandes luchadores uh, de karate y todo eso dicen la mejor defensa es irte, caminar, ¿no? No resistir. Pero, en fin, eh, entonces, pero... pero ¿Por qué es que que Trump lo lo recibe en mar a lago? ¿Por qué es que esta Marjorie Taylor Greene quiere dar una medalla? ¿Por qué aplaudieron desde ahí de los extremistas republicanos? Porque es un muchachito blanco. Es un muchachito blanco que salió a las calles armado, que para ellos es es toda una erección, ¿no? Para ellos Eh, 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 armado y mató a dos, ¿no? Y bueno... Bueno, no deberían haber estado en las calles, eran, eran terroristas, eran uh, antifa, Todo eso que ellos se dicen entre ellos mismos, no, esas mentiras que se dicen para justificar lo injustificable. Pero eso, yo creo que es, es, es buenísimo, a cierto nivel, no es trágico la situación, obviamente, pero es buenísimo ver la, la, uh, qué bajo ha caído el Partido Republicano. Digo buenísimo porque no nos deja uh, mucha incertidumbre. No tenemos que estar adivinando si realmente el Partido Republicano está en quiebra moral imagínate imagínate Ronald Reagan ensalzando a un muchachito de siete años que cruzó con un, un arma ilegalmente de un estado a otro y mató a dos personas inclusive en una manifestación y que, que lo esté invitando a la Casa Blanca efectivamente no, no, no es imaginable o George Bush o George W. Bush ¿no? o obviamente ningún demócrata no, no, esto no ha ocurrido en este país porque no es normal no es normal eh, la inmoralidad que copenetra el partido republicano de hoy es algo que eh, nos debe dar pausa, ¿no? nos debe decir acá las cosas han cambiado dramáticamente y, y si tú tienes un, todo un partido republicano aplaudiendo a un nenito que mató a dos, dos individuos y después empezó a llorar al respeto, ¿no? eh, obviamente buscando simpatía, ¿No? y es eso es el, el, el centro moral del Partido Republicano. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué mérito! Aplausos. Bueno, vamos a una pequeña pausa. Um, uh, gracias, Alex. El número es 844 410 1020 Soy Fernando Espuelas y vuelvo enseguida con más de tus llamadas no te vayas. Mucho más adelante. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Recordándote que este programa está disponible a través de podcast. Puedes suscribirte gratuitamente en Apple Podcasts y también Spotify. recordándote que si le puedes dar un review, darle cinco estrellitas por ahí, eso ayuda a que sea descubierto por otras personas, te lo agradezco mucho. Pero hoy estamos hablando de la declaración del presidente Biden esta mañana en lo que es, eh, bueno, este preocupante nuevo variante del COVID, algo que eh, el país de Sudáfrica anunció eh, la semana pasada que Este variante tiene mutaciones eh, bastante extensas aparentemente en lo que es la corona. La corona, eh, le dicen coronavirus, ¿no? Es es parte de de este virus y es eh, una, no sé cómo decirlo bien, no soy (ríe) biólogo, pero es es donde el virus se conecta con con, eh, una célula eh, humana. ¿No? Entonces ahí es donde la vacuna funciona. Eh, crearon lo que es efectivamente un entrenamiento para que nuestro cuerpo pueda acabar con el virus atacándolo en esa parte, en, ese, en esa parte sensible. Pero si se ha mutado, si ha cambiado, si ha evolucionado para eh, cambiar esa, ese elemento del virus, quizás las vacunas no van a funcionar tan bien como uh, han funcionado hasta ahora. Algo que no se sabe muy bien, ¿eh? Eh, esto es importante, inclusive el presidente, uh, parte de su mensaje esta mañana es que es preocupante, pero no es razón para un pánico, uh, dijo el presidente uh, esta mañana. Y eso, eso es fundamental. Eh, cuando yo empecé a leer sobre esta nueva variante del COVID uh, la semana, el fin de la semana pasada, honestamente fue como un golpe en la cabeza con un palo, porque yo eh, me estaba sintiendo bastante bien. Con las cosas. Uh, recibí un booster hace, no sé, dos meses atrás, más o menos. Tengo el nivel de uh, protección máxima uh, dentro de lo que mi cuerpo puede uh, uh, desarrollar en términos de las defensas, anticuerpos y todo el resto. Y empecé a vivir mi vida normalmente. Obviamente uso mi máscara en ciertas situaciones porque me lo piden aquí donde, en, en donde yo vivo, pero eh, más allá de eso, eh, veo mis amigos, uh, vamos a cenar, vamos a restaurantes y todo el resto. Uh, obviamente todos mis amigos tienen las vacunas, obvio, um, y um, eh, nadie, en, bueno, en, en los últimos dos meses más o menos no conozco a nadie que se ha enfermado. Algo que creo que, bueno, es suerte, sin duda, pero también son las vacunas, ¿verdad? Y antes de de las vacunas, lamentablemente, sin duda tú también, conocí personas que murieron, conocí, escuché de personas que, amigos de amigos, ese tipo de cosas, algo que no parece ser tan usual. De hecho, el número de muertes, lamentablemente, no es bajo, pero ah, eh, se ha estabilizado más o menos mil muertes por día en este país. que es un número...? muy elevado, pero quizás es lo mejor que podemos hacer en un país donde 47 millones de estadounidenses se rehúsan a vacunarse, inclusive después de toda esta matanza, inclusive después de todo lo que han visto. Y ha habido eh, ejemplos en los últimos días con esta nueva variante de diferentes políticos de la derecha que salen a mentir en los medios, que salen a repetir, a crear dudas sobre las vacunas, que tratan de crear miedo, y, 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 y es algo que a, a nivel político es súper interesante, ¿Verdad? O sea, buscar apoyos políticos a través de una mentira que mata a tus votantes no es la estrategia más obvia del mundo, ¿no? Eh, Identificar tu partido con una actitud anti-ciencia. Tampoco es lo más normal del mundo porque, aunque hay muy pocas personas en este país, lamentablemente, que entienden sobre ciencia y hay un grupo uh, que entienden profundamente, ¿no? Los científicos. Y después hay un grupo mucho más amplio de personas que, aunque no somos científicos, intentamos entender qué es lo que está pasando, por lo menos al nivel eh, ya no, ¿no? Sin entender la dinámica eh, química y todo el resto, entendemos qué es lo que está pasando. Y después hay ciertas personas que yo creo que eh, viven eh, bueno, eh, con bajos niveles de información, muy guiadas por lugares como Fox News y otros medios no confiables que abiertamente mienten sobre estas cosas, que a su vez eh, están trastornados, ¿no? Están convencidos que son víctimas, están convencidos que están perdiendo en esta sociedad, están convencidos que uh, eh, los demócratas de alguna manera representan ciencia y, y, y para ellos la ciencia es como una especie de religión. ¿no? Escuché a una congresista republicana diciendo que yo no creo en, en esa ciencia, yo creo en, en otra ciencia, ¿no? como que, que hay, son dos religiones, ¿no? Yo, yo no soy uh, católico, soy musulmán, no es el equivalente, es absurdo, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero lo que esta señora estaba diciendo es que eh, las defensas contra el COVID de haberse infectado son 100 veces más grandes que las vacunas, ¿no? Que, Que me fascinó eso. Primero porque no es verdad, es una mentira, lo inventó. Uh, segundo, porque la idea de infectarte en, en primera instancia es la, la estrategia más estúpida posible, ¿verdad? Porque puede ser que te mueras, puede ser que te, te enfermes por dos, tres semanas, puede ser que no puedas trabajar, puede ser que tengas lo que le llaman long COVID, ¿no? Que tiene los síntomas de COVID por mucho, mucho tiempo. No sabes lo que va a pasar. No sabes el nivel de trastorno que tú vas a vivir. Lo más lógico es no enfermarte. Esto es, olvídate de las vacunas, de los demócratas. De los demócratas. Lo más lógico en una pandemia es prevenir que te enfermes, porque el riesgo de enfermarte es algo no conocido. Nadie le puede decir a, a Juanito o a María que uno tiene una mejor probabilidad de, de, de sobrevivir que el otro. No se sabe, no se saben estas cosas. Hay ciertas, por supuesto, ciertas uh, eh, contribuciones a, a un a mal resultado, eh, enfermedades de base y todo el resto, pero en general no sabemos, ¿no? ¿Cuánta, cuánta gente que conocemos a nivel popular uh, en el comienzo de, esta, de este desastre del covid no recuerdo su nombre, pero un actor que aparentemente muy famoso en, en Broadway, no, no es mi cosa, eh, eh, uno de esos tipos, ¿no? Va, medio bailarín, eh, completamente comiendo uh, broccoli tres veces por día, haciendo ejercicio 40 veces por día y todo el resto, eh, eh, murió una muerte miserable a través de tres meses. No hay uh, una respuesta lógica sobre eso. Entonces, al nivel político de, de decir que, que si, te, si ya te has enfermado está todo bien, ¿no? En vez de decir, ¿cómo? Inclusive si yo me he enfermado, porque tenemos la evidencia, esto es lo, lo maravilloso de mmm, los médicos, se entiende que inclusive si te has infectado y tienes cierta defensa contra el COVID, que puedes reforzar tu defensa en forma dramática aparentemente, si te das la vacuna. Y eso debería ser una, una, un, algo bastante obvio, ¿no? Que eh, si tú eres un líder político, eh, como b- algo básico de tu liderazgo es que Es asegurarte la seguridad de las personas que tú pretendes uh, liderar, ¿no? Obvio. Eh, es asegurarte que estás dando la mejor información posible porque mentirle a tus seguidores se consideraría efectivamente como algo no aceptable. Pero, pero tenemos uh, uh, hoy... Aquí una una cultura política en los republicanos de mentiras tras mentiras tras mentiras. Hay una especie de de mini escándalo, es mini, eh, pero eh, te dice mucho sobre eh, el estado de la mentalidad de los republicanos. Eh, Hay una congresista que es una de estas locas, honestamente, eh, completamente chiflada, de Colorado, Lauren Boebert, eh, ...que dio un discurso el otro día, uno de esos town halls en, en su distrito en Colorado... ...diciendo que ella había entrado a un ascensor eh, con la congresista um, uh, 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 Ilan Omar... ...que es eh, famosamente musulmana, eh, tiene un acento, es, es inmigrante a este país... ...y dice esta congresista loca, uh, Bober, que eh, eh, ella entró al, al, al ascensor... ...inmediatamente un policía entró con ella... Y, y vio a Omar y, y aparentemente dijo, sí, porque no tiene una mochila, eh, no hay ningún problema. Un, un, un chiste medio raro, un, como diciendo que Omar ¿no? eh, tiene cara de terrorista, pero como no tenía una mochila con bombas, no era, no, no, no era un peligro. ¿Y qué es lo que pasó? Eh, bueno, surge en los medios que ella dijo eso. Uh, Omar sale a decir, qué racista, nunca estuvimos en, en, un, um, en un ascensor juntos. O sea, esta Bobert inventó toda una historieta. En, un, uh, en una reunión para hacerse la más antimusulmana del mundo. Algo que uno dice, eh, está proclamando su racismo así abiertamente. ¿Y, ¿Y qué es lo que pasa desde el lado de los republicanos? Nada, nada. La, la han hostigado, le han, uh, le han dado uh, cierta uh, indicación de que tiene que retroceder y pedir disculpas. No, no tanto, no tanto. Entonces eso es lo que tenemos aquí, tenemos un, una dinámica en donde los supuestos líderes conservadores de este país son unos chantajistas, ¿no? son unos mentirosos que están uh, contribuyendo a la extensión de esta pandemia. Y si tú dices, ¿cómo puede ser que estén haciendo eso? Es en contra de sus intereses. Quizás, quizás, pero yo creo que lo, lo que ellos están haciendo, están interpretando el COVID como una oportunidad electoral. Y no les importa si se muere gente, no les importa, obviamente no les importa. No les importa la pobreza de niños, no les importa darle salud a la gente, no les importa nada de eso, ¿no? Les importa el poder y el dinero. Y si ellos pueden agarrar el poder, pueden subirse a la montaña, inclusive si lo tienen que hacer pateando y pisándole la cabeza a a sus propios seguidores, matándolos con COVID, lo van a hacer. Es así, lamentablemente. Yo escucho a veces... Eh, yo escucho muchos podcasts durante el día eh, y que, que, eh, cada tanto escucho también podcasts que hablan en, en forma mucho más, uh, yo diría, general sobre lo que está pasando en el mundo y todo eso. y, y Hay ciertos periodistas que me encantan, y ciertos analistas que me encantan y, y cada tanto escucho una conversación de gente que me gusta, que son inteligentes, que son, uh, conocen mucho uh, y dicen, pero no, no, no puedo llegar a entender cómo los republicanos están haciendo esto. No se dan cuenta que están muriendo sus propios seguidores. Y, y, y empiezo a gritarle al podcast, que no es lo más racional del mundo, eh, que están perdiendo lo obvio, ¿no? Hay gente en este país que todavía no se ha curado de espanto, vive eh, eh, pensando que vamos a, a, a dar vuelta al reloj, dándole un viajecito al pasado donde la gente era más normal y los republicanos no estaban tratando de matar a sus seguidores. Pero no creo que vamos a poder llegar a eso. No sé. El número es y es 1020 Volvemos a las líneas con Jesús. Hola Jesús, ¿cómo te va?
1: Fernando, vale. muchas gracias sí. por darme la oportunidad de participar. Gracias por llamar. Querí, quería agregar algo de lo que estás hablando tú relacionado al COVID. Leí hace como unos 10 días en un periódico de El Salvador. No quiero mencionar el periódico, pero son bastante serios para sacar las noticias. Dijeron de que estaba un congresista en El Salvador, participando en algún evento que se realizó, pero se, se infestó con el virus del COVID y se puso grave y no hallaban cómo traerlo porque estaba grave. Entonces tuvieron que mandar como un, no sé si helicóptero o un avión especial y lo trajeron para acá. Y entonces, dijo allí dice la lectura de que... Le iban a dar la medicina que le dieron a Trump cuando le dio la enfermedad. Ajá. Y otra cosa que dijeron de que él era uno de los congresistas más recios, más fuertes que estaban al contra de la vacuna del Covid. Entonces, sí. este, te puedes imaginar qué, qué bueno, qué al revés están estos, estos hombres.
0: No, no pero, pero que están pero, calentados. Bueno, pero, pero eso fue eso fue Trump, ¿no? Eh, o sea, eh, eh, mintiendo sobre la recuperación que tuvo, eh, sale del hospital, ahora sabemos que casi se muere, le tuvieron que dar toda medicación, medicamento, inclusive cosas que no estaban aprobadas para salvarlo, sale del, del hospital, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Le dice a la gente, eh, uh, eh, tienen que poner una mascarilla, tienen que cuidarse, eh, fue muy grave, menos mal me salvé, gracias a los doctores, pero tenemos que hacer las cosas mejor en este país y todo eso. No, 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 no. Eh, eh, salió y dio ese, todo ese show, recordemos en el balcón uh, de la Casa Blanca, se sacó la mascarilla, se hizo todo el, el, el hombrecito, dijo, no hay que dejar que nos domine el COVID, mientras tanto muriendo 3.000 personas por día. Eh, Hay muchos, como ese congresista que tú mencionas, que terminan enfermos y después, obviamente, los doctores no lo van a dejar morirse simplemente porque rechazaron la realidad, Los doctores, menos mal, no están evaluando la condición moral de de sus pacientes, sino morirían muchos más. Pero definitivamente la la idiotez de, de, de ciertas personas... Eh, es, es increíble, es, es tristísimo y al mismo tiempo eh, lo que realmente me, me, me vuelve loco es cuando son los políticos. Una cosa es que haya um, eh, Doña María en su, en su uh, casa que no sabe, no, no sabe y no quiere saber, no quiere informarse y termina uh, enfermándose y bueno, la, es lamentable, es triste. Pero lo hizo María, ¿no? Otra cosa es un político que tiene plataforma, que tiene la habilidad de hablar con la gente, que puede persuadir, que puede compartir su propia historia y de esa manera lograr que la gente pueda tomar acciones inteligentes, ¿no? Eh, Pero no sé qué ha pasado. A a mí me me confunde tremendamente, y y eso es mi limitación, no lo digo esto (ríe) en forma positiva, yo no, no llego a entender cómo personas pueden eh, básicamente ignorar la mejor información para salvar su propia vida y se agarran de mentiras que pueden comprobar que son mentiras fácilmente utilizando Google, ¿no? buscando la información. Y cómo ponen, se ponen ellos mismos en peligro, ponen en peligro sus familias. Y y lo que hemos escuchado, ¿cuántas veces hemos escuchado en los últimos dos años de familias en donde el papá o la mamá eh, rechazan la realidad, rechazan el tema de de protegerse o de vacunarse o de de separarse de otras personas o lo que sea, terminan eh, abandonando sus familias efectivamente porque se mueren y han dejado nenitos sin padres, han dejado eh, eh, papás y mamás sin esposo y esposa, Uh, es realmente eh, muy trágico y, y definitivamente, yo siempre, eh, porque conecto todo lo que he leído atrás de mi vida y, y me, me fascinó, tuve un periodo de mi vida donde leía historia de los tiempos medievales de Europa, que son más o menos del año, más o menos del año 600 al año 1500, más o menos. Uh, y ese fue un periodo donde hubo grandes pandemias. Obviamente no tenían la más pálida idea de cómo funcionaba una pandemia, pero sí entendían que había que separarse. Por ejemplo, si había una pandemia en una ciudad a cinco leguas, eh, cerraban los los portones, no dejaban que entrara esa gente de esa ciudad, a otras ciudades. Eh, Eso eh, lo entendían, pero no no sabían el por qué. Entendían que si se juntaban, iban a infectarse. Pero... Años y años, siglos y siglos, en donde gente se moría así en forma dramática en en el año, creo que más o menos en el año 1300, más o menos, muere el tercio, 33% más o menos de la población de Europa por una pandemia. eh, eh, No estamos en, en esos tiempos. Eh, esa, Esa pobre gente no sabía de dónde salía la enfermedad, ni entendían que eran las pulgas en los ratones y las ratas que los estaban infectando. No tenían un concepto de higiene, no sabían qué hacer. Pobrecitos pensaban que Dios los odiaba y los estaba tratando de liquidar. Estamos en el 2021. ¿Cómo puede ser que tenemos gente que está efectivamente copiando ese punto de vista? Bueno, me he quedado sin tiempo esta tarde, muchísimas gracias por acompañarme, vuelvo mañana como siempre, soy Fernando Espuelas, muchísimas gracias, hasta mañana, chao.